0: Olá a todos, sejam bem-vindos a este novo episódio de Ser Verde e Azul. Uh, neste episódio vamos falar um pouco sobre a moda sustentável e sobre qual é a sua importância dela no mundo e qual a importância de nós reduzirmos o nosso consumo da moda a mais fast fashion. E também vamos ter aqui já, já agora a Stefani que vem falar-nos sobre o teste, um projeto que, que o NAPA está a apoiar e que é que é, é, faz parte aqui da família do NAPA e é um projeto em que a Stephanie vem falar um pouco e dar as suas opiniões e, e dizer-nos o, o que é que é este projeto. Aviso, todas as opiniões dadas neste episódio são opiniões dos convidados apenas, não opiniões vinculativas ao NAPA.
1: Nós sabemos também que é um, que é um projeto de entrada com ligação, com várias faculdades, uh, e nós também, nós sabemos, mas para quem não sabe o que é, que é a Thirst, pronto, diz nos explicar um bocadinho e de que forma é que podemos atuar também, não estando lá dentro, isso tudo, pronto. Uhum.
2: Então, o que é que é o Thirst? O TURST é a maior organização juvenil no combate à crise de água mundial. Nasceu nos Estados Unidos em 2008, também por uh, um estudante da faculdade, que deu conta que, para nós, uh, uma certa quantidade de dinheiro é tão pequena que para outras pessoas faz tanta diferença. Porque hoje em dia ainda há mais de 600 milhões de pessoas que não têm acesso à água potável principalmente no continente africano, uh, é, essas, é esse continente que o Terce tenta maioritariamente ajudar. Uh, em 2016, veio parar a Portugal, também por uma estudante da faculdade, e como é que podemos ajudar? Ou seja, nós achamos, ou melhor, o Terce acha que... Os jovens, nós somos uh, a forma de ajudar. Nós somos quem vê as coisas a acontecer e somos nós que podemos mudar o mundo e mudar as realidades de certas pessoas. Uma forma de ajudar é a de fundos. É basicamente isso que é o Thirst. Por exemplo, um euro dá para dar durante um ano água a duas pessoas, água potável. Uh, o principal objetivo do Thirst, Uh, é a criação de furos de água potável de longa perfuração, ou seja, o reino africano, o reino africano, o continente africano tem água, muita água, mas é água subterrânea, ou seja, é água limpa, potável, mas que tem de ser filtrada, e essa, e essa filtração depois é feita através também dos furos. E já foram criados mais de 3 mil furos em África. Financiados pelo terceiro que dão água a milhares de pessoas e ainda há outras tantas que se pode ajudar. Como é que nós podemos ajudar? Comprando a marketing, participando, fazendo ações, por exemplo, se a tua faculdade dinamiza uma atividade, vai lá, dá um euro, faz a diferença, 25 euros, dão água potável para a vida toda a uma pessoa. É um número incrível que para nós. É, olha, é uma sweat vendida pelo
0: Terce. Um, sim, é, é isso mesmo e, e eu, eu conheço um pouco o projeto, mas um, quero e sei <risos> como é que surgiu, mas Steph, para quem nos está ouvir e, e para, para toda a gente, como é que surgiu o projeto no Isto? E, e qual é que, como é que foi, como é que chegou a, a, a ti e, como é, e porque é que tu o quiseste implementar?
2: Olha, a questão da água, do ambiente em geral é, um, é uma questão que me preocupa que sempre me fez diferença uh, e que eu acho que sempre tive o bichinho de que nós podemos fazer a diferença e eu sinto que eu podia fazer a diferença e, entretanto ouvi falar por amigos de outras faculdades do projeto na faculdade deles e ouvi fui pesquisar Achei interessantíssimo, gostei da causa, gostei uh, dos valores e vi que não existia. E até achei é estranho, porque a nossa faculdade já tem um núcleo ambiental e pensei, bem, é isto que falta, acho que faz todo o sentido. E acho que no isso que precisamos ser mais conscientes, acerca do ambiente e acerca de certos desafios que o planeta enfrenta, que não são só são nossos, porque nós é que vivemos nele, nós é que somos o futuro e temos de ter um futuro e dar um futuro a quem não se calhar não o tem tão garantido como nós. Para mim, o ajudar o próximo na minha vida é um, uma, um pilar e acho que devia ser na vida de todos, e acho que nós podemos fazer a diferença para os estudantes.
0: Ah, sim, acho que isso é mesmo importante e, e acho que, que esse é um dos objetivos no ISK e por isso é que o NAPA se associou, para, para tentar trazer outra área que muitas vezes nós esquecemos, da área de... nós falamos muito do, do ambiente e das alterações climáticas e dos vários pontos, e às vezes esquecemos um pouco da importância desta desta outra vertente e é mesmo importante nós não nos esquecemos disso uh, e é isso
1: então Stefani uh, para terminar esta questão também do projeto estávamos de perguntar quais é que são os objetivos e ideias para o futuro também daqui do projeto na faculdade e também o que é que, o que, é que tu achas que, onde é que achas que podes chegar também?
2: Olha uh, para o INSCREP eu acho que o projeto é simples, é fazer de um instituto com alguma pegada ecológica, um instituto consciente com uma pegada ecológica acente, uh, não só no, no núcleo que é a Universidade de Lisboa e as várias universidades, eu acho que podemos ser uma, uma universidade de referência. Eu acho que há essa motivação do pessoal estudantil, mas também a nível nacional, porque eu vejo que o terço Ainda está muito no nicho uh, em que só existe nas faculdades da capital e eu acho que faz todo o sentido expandir-se a nível nacional. O Thirst Project Portugal tem um objetivo de dar água a todo o país de Joatini, na África e com a ajuda de todos eu acho que é muito possível. É um país pequeno, por isso é que Portugal se, o Thirst Project Portugal se comprometeu a a esse desafio, se propôs a isso, e eu acho que no isc é, é essa a ideia que eu tenho, é termos uma referência, é através da, da, da dinamização de eventos, da informação, da consciencialização, criar o um bichinho nas pessoas de, de ajudar, de ajudar o próximo, porque a nossa realidade é tão diferente, nós podemos fazer a diferença... Não é só dar água às pessoas. Por exemplo, nós temos a noção que as mulheres não são educadas, as mulheres uh, têm doenças, as crianças, doenças, as, as crianças têm doenças, porque uma mulher em casa demora cinco horas até buscar água durante um dia a pé, fazem gerecans, a cabeça onde seja, e por isso não podem ir à escola, as crianças, as meninas, as pequenas que são habituadas a isso, não têm uma educação. Há N de doenças que surgem por causa de ingerir água que nem. vão buscar água que nem é potável. E andam não tudo e perdem uma vida assim. E eu acho que o nosso objetivo é, é, é sempre, vai ser sempre consciencializar e tentar mudar o mundo.
0: Sim, assim, eu concordo plenamente contigo e acho que falámos um pouco sobre o Terst e que vão ter diversas formas no futuro e, e, e é, por, é por isso que é mesmo importante todos estarem dentro do projeto. Quem não conhece mais pode ir ao, ao arroba ThirstProjectifanISXP e, e conhecer, conhecer um pouco sobre o que é que nós vamos fazendo e o que é que nós vamos trabalhando lá. E, e nós temos sempre, tivemos uma venda de bolos há pouco tempo, vamos ter outras atividades muito proximamente e, e, e estejam atentos porque é isso, uh, o, que, o que é que há melhor de pagar um euro por uma fatia de bolo e estar a ajudar a 100% para, para a construção de um furo d'água isso é mesmo algo simples e, e quem quer entrar no projeto já sabe que as portas estão abertas de várias formas.
1: Então, nós agora vamos estar à conversa com a Maria Figueiredo, que é do primeiro ano do curso de Sociologia, obviamente, do Isk. E vamos falar então um bocadinho da moda e do seu impacto, obviamente, para o planeta e também para a própria sociedade, não é? Porque hoje em dia nós estamos muito dependentes do que é o consumismo e das últimas tendências e disso, e disso tudo. Então, acho que é um tema bastante pertinente e interessante. Mesmo que estejamos agora numa situação mais complicada mesmo a nível mundial, não é? E se calhar isso seja uma questão um bocadinho mais supérflua, mas não deixa de ser interessante tocarmos neste tema. E, e pronto, Maria, obrigada
3: também por estares aqui hoje. Uh, obrigada eu, Catarina, pela, por, pronto pelo convite.
0: A moda sustentável e, e o fast fashion, a indústria da moda, tem várias consequências para quem não sabe. 500 mil crianças trabalham na plantação de algodão, uh, e são de crianças na Índia, uh, uh, uma em cada três mulheres que trabalham na indústria da, da moda uh, são são têm incidentes sexuais, são abusadas ou são violadas, isso são áreas que nós às vezes ambientalmente não falamos tanto, mas são muito importantes e a indústria da moda precisa mesmo ser regulada e nós consumidores temos de falar muito, nós já falámos um pouco sobre a indústria da moda o ano passado, quem quiser pode ir ao nosso Insta ver, um, mas é isso. Um, Maria, a primeira pergunta que eu queria te fazer, o que é que, qual é, quais é que são os problemas uh, e qual é a importância da moda a nível ambiental e na produção que imita?
3: Uh, ok, então no meu ponto de vista, eu acho que somos muito impulsionados por... Aquela questão do, de, da ilusão dos preços baixos, uh, principalmente nos saldos e assim, isto incentiva um consumismo gigante. Uh, um, um dado que me fez imensa impressão foi o facto de 20 peças de roupa serem fa fabricadas por pessoa, por ano. Ou seja, é assim um dado um bocado assustador, a meu ver, uh, porque nós não precisamos de 20 peças de roupa novas por ano, digamos assim, uh, e acho que esta, esta questão das modas sazonais e de haverem peças que usamos agora em fevereiro e que daqui a dois meses já não estão na moda e já são, já são vistas como fora de moda e que já não faz sentido utilizar, é de facto um grande problema porque pronto somos muito impulsionados para utilizar aquilo que está na moda, o que fica bem, o que os outros esperam que nós utilizemos e existe também uma pressão social para que tenhamos a nova coleção da Zara Uh, e, e pronto acho que acho que, é, acho que é mais isso e acho que também a indústria têxtil é uma das consideradas é considerada uma das mais poluentes porque é toda aquela questão da produção do fabrico do transporte e depois do uso aquela de lavar, secar, engomar todo um, um data de processos que poluem imenso.
1: Sim, eu acho que também a questão das redes sociais tem aqui, um, aqui um ponto, que não é válido nesta uhum. questão, porque tem a ver também com aquilo que nós observamos, era um bocado aquilo dentro do que estavas a dizer, não é? Nós queremos sempre as últimas coleções, estamos sempre um bocado em cima do acontecimento, e acho que as redes sociais infelizmente não têm contribuído muito para isso, porque nós somos um variados com fotografias, informação, influências não podemos deixar de falar delas e realmente elas têm um impacto naquilo que é aquilo que nós também queremos ser e fazer, e quem diz que não é influenciável por isso, acho que estará a mentir, nem que seja um bocadinho uma vez na vida, pronto porque uhum. hoje em dia as redes sociais são, são um motor, não é? Praticamente a comunicação toda, a televisão e as coisas em papel acabam por ser uma coisa que está a perder muito o consumo. Então acho que é interessante também falar dessa perspectiva das redes sociais na, pronto, na divulgação da moda e disso tudo.
3: É verdade. Uma defesa que pelo menos eu utilizei para mim foi parar de seguir aquelas influencers, não influencers básicas da moda, digamos assim mas comecei a seguir mais influencers que optam por thrift, uh, ou seja, comecei a, a ver mais uh, hall de drift, um de thrift, um thrift Hall, em vez de estar a ver um role da Zara, uh, isso ajudou-me mais a perceber, tipo, ok, isto é igualmente gira, elas estão, estou ao mesmo tempo, porque eu gosto muito de moda, e ao mesmo tempo consigo estar, uh, pronto, a perceber as tendências do momento sentar a contribuir para a fast fashion e sentar estar a contribuir para todo o conceito de comprar a roupa, pousares uma vez e nunca mais voltar a usar.
0: Sim, um, acho mesmo isso importante e acho que falámos um, cada vez mais nós temos de falar mais do, do influenciar positivamente e cada vez existe muito um tipo de influencers e nós temos de saber distinguir quais é que são os influencers melhores nessa, nessa área. Um, a outra, eu queria fazer outra pergunta um, como é que achas que, por exemplo, comprar roupa em segunda mão é uma boa opção, ou achas que, por exemplo, também não é uma boa opção comprar roupa em segunda mão, Mais vale a uma loja, comprar uma roupa que nós gostamos, que até pode ser mais cara, mas sabemos que vamos usá-la durante bastante tempo, não, Maria, o que é que tu achas que é mais aconselhável?
3: Uh, ok, então, da minha perspectiva, eu sou uma pessoa que, pronto, gosto muito de comprar roupa, Portanto, eu adotei um método que é aquela questão da economia circular. Ou seja, uh, compro, comprei e compro muitas, muitas conteúdos de roupa em segunda mão, e se, muitas vezes o que acontece é chega chego ao fim do mês, vamos imaginar, com um saco daqueles de compras cheios de roupa que comprei em segunda mão, mas levo outro para a loja. Ou seja, é aquela questão de estou a fazer esse passo sempre uma reciclagem, aí compro sempre por coisas simbólicas. Portanto, eu sou um bocado mais. Uh, pelo um bocado mais às compras em segunda mão porque a partir do momento em que uma pessoa começa a comprar em segunda mão é, pá, é todo um novo mundo todo um novo contexto uh, e diferentes estilos de roupa e é aquela sensação de que ok ninguém vai estar igual a ti, vai estar a comprar uma coisa que não corres o risco de um dia seguinte chegares à escola e teres uma pessoa igual a ti, digamos assim uh, e podes estar igualmente na moda uh, portanto nesse caso, agora eu sei que isto não é um conselho para toda a gente porque há muita gente que, pronto, tem bastante dificuldade em encontrar o seu estilo à venda lojas em segunda mão. Portanto, a opção de, ok, vamos investir nisto, pode ser uma melhor opção para, para elas. Portanto, eu não julgo quem o faça.
1: Eu acho que é uma mudança de perspectiva, porque sou de sincera, por exemplo, pronto, eu tenho 21 anos, a minha irmã tem 25, e é uma pessoa que está próxima da nossa idade. E ela não sente tanta... Agora estou aqui a boca beijo para a minha irmã, mas... <risos> Uh, basicamente ela não sente que para ela faça sentido. E acho que tem a ver com o que estás a dizer, as pessoas são diferentes e a mesma questão do estilo pode ser algo que as pessoas podem não encontrar. Mas nesse caso eu até penso numa, numa questão que é, nem toda a gente tem essa possibilidade, porque as pessoas podem ter doado, idade ou mesmo deitado fora, mas às vezes é um bocado ao armário dos nossos pais ou das tias, assim mais antigos, e buscar também, que é basicamente a mesma coisa, mas se calhar por um pouco mais próximo pode ser mais fácil de desconstruir mas para te ser sincero, eu realmente também já adotei essa questão e lojas como a Humana têm uma, quanto uma lógica também de um negócio interessante, eles irem baixando o preço ao longo das semanas e depois às vezes terem assim, certas horas que são mais baratas e isso até houve uma vez que eu fui e apanhei e nem sabia que isso existia. Então acho que é interessante e também, acho que também é um bom exemplo uh, de que isto também está a entrar em Portugal, mas eu sinto muito que às vezes tem, isto existe mais nos outros países, não é por exemplo a Espanha que é aqui ao lado, eu sei que eles têm muitas, muitas lojas disto de roupa em segunda mão e cá acho que ainda está a entrar e as pessoas realmente ainda têm têm um pé atrás não é perante isto
3: sim eu também sinto muito isso Catarina eu sinto que noutros sítios uh, existem aqueles armazéns gigantes que nós vemos vídeos de pronto de roupa e aqui em Portugal ainda são coisas muito pequeninas as humanas são muito pequenas com com em comparação com esses armazéns uh, e o, onde eu compro a, minha, a maior parte da minha roupa é mesmo é, é saber, é também uma questão de conhecimento e de sorte, como tu disseste. É saber mais ou menos quando existem aquelas feiras de bagageira, feiras de velharia, que às vezes acontece, por exemplo, segunda quinta-feira do mês ou primeiro domingo do mês, assim, coisas uh, quase rotineiras, não é? Que nós até pode ser aqui ao lado e nós não sabíamos. E a partir do momento que tu começas a ter conhecimento, mais ou menos quando essas coisas acontecem, é onde existe a melhor opção e é o que, o que tens, assim, mais perto da realidade que existe de thrift shops em outros países é o que eu sinto que existe um bocadinho mais parecido mas ir assaltar os armários das mães e das tias é sempre uma ótima opção e às vezes também sempre tive amigas que pronto me perguntaram ah, onde é que arranjaste esse casaco? Disse, ah, é da minha mãe. e depois chegam a casa e perguntaram às mães, tipo, ah, por acaso não tens roupa? e elas, elas tinham e a partir desse momento pronto, foi tudo uma nova descoberta e, e pronto, portanto, também incentiva a saltarem o armário dos vossos familiares. É uma boa opção.
0: Sim, sim. Acho isso super correto e acho que são as melhores opções. Também acho que nós temos que começar a ter a noção que às vezes nós temos muitas peças de roupa no guarda-fato e depois fomos a ver, usamos uma vez por ano algumas delas e acho que é importante nós... Temos consciência do número de peças que nós realmente necessitamos e que peças é que mesmo usamos, porque isto também está muito associado à redução do número de peças. Tu achas que no futuro, por exemplo, grandes lojas como a, fora que a publicidade, se tipo um, as aras, uh, não sei mais, lojas um, primarques, essas lojas, por exemplo, vão passar a ter mais consciência de sustentabilidade e vão mesmo passar a fazer peças mais conscientes e peças que pensem no ambiente e que não seja só para vender mais uma, para ganharem mais lucro? Ou pensas que vai continuar muito tudo nesta estrutura?
3: Uh, assim, eu tenho esperança de que mudem de alguma forma. No entanto, também sinto que isso saiu uma polémica daquela questão de que a H&M criou uma pronto, supostamente lançou uma coleção amiga do ambiente e depois veio-se saber que aquilo era só marketing, que na realidade era tipo 10% um bocadinho mais amiga do ambiente, que não era tipo o que eles diziam, que era tipo 100% com Sim. produtos recicláveis. Portanto, eu sinto que ainda é, existe muito esta questão de, ok, vamos tentar vender, ok, a questão do ambiente está na moda, vamos tentar de alguma forma fingir que utilizamos Eu acho que vai ser muito difícil de combater, eu tenho esperança, mas e enquanto continuarmos a contribuir para a fast fashion e para, pronto, e para este consumo, este consumismo, uh, vai ser complicado, mas eu tenho esperança e tenho esperança que, pronto, da altura temos que evoluir, não é? E temos que progredir, portanto acredito que num futuro possa, possa existir uma moda Sim. sustentável.
0: Sim, eu penso mesmo nisso e quando tu falaste da H&M é, é mesmo verdade porque... Isso já é feito por algumas lojas e de algumas cadeias conhecidas que dizem que uma parte, do fundo, é para plantar árvores, mas depois fomos a ver os produtos, são totalmente, não têm qualquer base na área da sustentabilidade, não, são altamente poluentes, mas parece que ao plantarem umas árvores que estão a compensar o que os prejuízos que causaram e é só mesmo... Hipócrita razão, e, mesmo, e, e é mesmo só estranho fazerem isso plantar uma árvore para compensar a poluição das águas ou, ou os problemas que existem infantis noutros países fazerem isso é mesmo é mesmo mau e, e é mesmo é assim, olha, é mau
1: é <risos> tem a ver um bocado com a coerência né? porque nós sabemos que hoje em dia nós, praticamente todas as empresas também já têm esta vertente, eu não sei bem qual esta de sustentabilidade, mas acho que é ser coerentes e mostrar a realidade, não é? E se rama não estão a fazer, ao menos mostrem que têm interesse e que lentamente tentem criar isso. Sim, Mas é, sim, é muito né? difícil, porque sem massa vai ser sempre pouco sustentável, não é? Nós sabemos isso, é como depois falarmos das questões da alimentação e... pronto, e pensarmos que aquilo é tudo... até a questão do bio é uma questão que se coloca, não é? Até que ponto uhum. essas coisas são mesmo assim porque são feitas em massa, não há de ter sempre químicos e coisas... Portanto, acho que é um bocado incoerente de vez em quando, mas, mas pronto, vamos ter esperança, não é, que as coisas vão. Exato. Vir. Sim,
0: e acho, que, e acho que principalmente cada um de nós é que pode fazer, pode fazer alguma coisa e, e sempre nós temos dito aqui ser verde e azul, somos nós mesmo a ser verdes e azuis, não é os outros, não é, não é o governo, não é empresas, nós podemos começar essa mudança, cada um de nós, e, e, e depois é esperar que às vezes as coisas mudam lentamente, mas mudam. Uh, desde já obrigado, Maria, uh, por, obrigado. Por, ter estado cá, por ter estado cá connosco e por, por mais este episódio. Uh, todos já sabem que podem nos acompanhar nas nossas redes sociais do NAP em Cia Verde e Azul, uh, nas nossas publicações sobre vários temas, uh, podem-nos também ir vendo as nossas atividades temos tido várias e vamos continuar a tentar ter bastantes uh, e até breve, beijinhos
2: Obrigada Obrigada